0: RCF.
1: Alexandre Vidal, 50 ans, est né il y a deux mois. C'est ainsi que s'ouvre le roman « Les hommes debout », roman qui vient de sortir de Béatrice vial -Collé. Bonjour Béatrice. Bonjour Voilà. merci de m'accueillir sur les
0: ondes d'RCF.
1: Ça va être un grand plaisir de présenter votre, votre roman, votre premier roman, vous êtes connu comme artiste, artiste-peintre, vous exposez régulièrement et votre univers pictural privilégie, explore la couleur, les couleurs. Et votre livre présente comme page de couverture un détail d'un de vos tableaux. Le titre, donc, « Les hommes debout » et décorant dans ce roman par cette phrase qui est très intrigante, Alexandre Vidal, 50 ans, est né il y a deux mois, et on sait que la première phrase d'un roman est quand même fondamentale. Tout le monde se souvient de « Ce matin, ma mère est morte » de Camus, ou alors ce magnifique roman d'Amour d'Aragon, « Lorsqu'il la vit, il la trouva franchement laide en parlant de Bérénice. Et vous, vous parlez de celui d'Alexandre Vidal, qui est né il y a deux mois. Alors, dites-nous pourquoi vous avez choisi cette phrase pour commencer votre roman
0: Oh, on sait bien que l'insipide dans un roman, c'est vraiment fondamental. Hein. C'est ce qui nous appelle, nous donne envie de continuer ou pas. Bon, c'est ce qui m'est venu. Mais vous dites, Paola, que, que je suis un peintre de, de couleurs. Et c'est vrai, déjà, parler de la couleur, quand je, que vous dire que j'éprouve un énorme plaisir avec ces couleurs. Parce que quand je peins, j'adore, j'adore ce moment où je les fabrique. C'est comme si elles me parlaient. Je prends vraiment tout mon temps pour les mélanger, je les vois naître, se fondre, se nuancer, très lentement, et ça c'est magique. Elles prennent une, une espèce de force ou une douceur, elles me donnent un élan qui me libère, et ça me permet de décoller de la réalité, d'aller vers un rêve. Euh, J'adore rêver, hein. c'est vraiment ce dont il est question dans, dans Les hommes debout. Vous parlez de la couverture, pour moi c'était l'occasion de, de marier la peinture à l'écriture, j'ai choisi un détail d'un grand tableau, ce sont des poires, enfin, peu importe, parce qu'on ne les voit pas. J'ai choisi pour ses formes et ses couleurs, justement. Elles expriment une symbolique qui va se développer tout au long du, du roman. Parce que la couleur, elle dit quelque chose, elle dit toujours quelque chose. Oui, et pourtant, je vous interromps, parce
1: que dès que vous rentrez dans votre roman, euh, on se retrouve dans une ambiance
0: qui est à noir et blanc, sombre, obscure. Oui, 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 oui. Bon, mais l'ambiance, c'est celle de la vie. Hein. Blanche et noire, blanche ou noire, ça dépend des circonstances et aussi, il faut bien le dire, du choix de chacun. Mais en l'occurrence, c'est vrai, le climat est tendu, il est pesant et je fais vivre la scène à travers d'autres repères que la, que la couleur. Ces couleurs, elles vont se révéler petit à petit avec la lumière, peut-être en pleine nature. Avec le renouveau, bon, on va voir. Hein. Quelques mots, hein, quand même, pour résumer votre
1: livre. Les hommes debout est le roman d'une pathologie qui affecte hommes, femmes, enfants d'insomnie totale. Et le lecteur, d'ailleurs, découvre à la page 34 le pourquoi de ce titre. C'est l'heure où le premier homme debout part en badrouille dans le centre-ville. Est-ce que c'est la réalité actuelle notre épidémie du Covid qui vous a amené à écrire ou à publier ce roman, qui apparemment vous aurez
0: écrit en 2006. Oui, oui, oui c'est vrai, quand le confinement a commencé, le premier confinement, à la première semaine, je me suis sentie complètement libérée, avec un agent, un agent David, hein, et comme tout le monde, j'ai rangé ma maison. Mais la deuxième semaine, en entendant le matin les actualités, je croyais vraiment lire mon roman. Tout ce qu'on vivait, ça faisait tellement écho à ce que j'avais imaginé dans mon manuscrit que, évidemment, l'envie de le reprendre s'est imposée à moi. Bon, il faut, faut dire que juste avant, j'avais été gardienne du phare, le phare du bout du monde, et juste avant le confinement, et pendant ces 24 heures, toute seule sur le phare, bon, j'ai dessiné, j'ai photographié, dansé, chanté, mais j'ai surtout beaucoup écrit. Et alors, donc, les hommes debout sont revenus en force, très très à propos. Oui, donc vous avez écrit en 2006, donc euh, il y a
1: 14 ans, et alors quand vous l'avez retrouvé, repris, est-ce que vous avez changé,
0: euh, ajouté, modifié des passages de votre livre Bon, forcément, hein, 14 ans après, je n'étais pas vraiment la même, et puis ça m'a quand même été impossible de résister à la tentation de, de parfaire ce texte, mais je n'ai pas vraiment modifié, rien d'important. J'ai parfois épuré, creusé un caractère, précisé la description d'un lieu. À vrai dire, l'essentiel était là et c'est bien ce qui me troublait. <rire>
1: et alors, c'est le choix de vos noms. Les hommes debout vivent à Montville. Euh, la maladie, l'épidémie qui se répand s'appelle la calitare. Euh, Est-ce que ces, ces noms étaient déjà présents en 2006 ou vous les avez réécrits aujourd'hui
0: Non, 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 non. Tout ça, c'était vraiment important. C'était là. Parce que Mondeville, pour les Montevillois, donc les habitants de Monteville, leur ville, c'est le, leur monde. Et c'est un tout petit univers qui suffit à leur bonheur. Ils vivent dans une certaine torpeur, une innocence bienheureuse. Un ville, il faut le dire, ça ressemble à un escargot. Elle est entourée d'une forêt, qu'ils appellent la ceinture verte, et elle ressemble à un escargot. Elle est traversée par une rivière, l'aube, et dans ce monde clos, cette rivière, c'est un trésor. Les mondialois la, la glorifient, la célèbre, et ils répètent, l'aube, c'est la vie. Mais justement, il se trouve que l'aube disparaît dans la forêt, comme si elle l'avait tuée. Alors voilà pourquoi la, la peur leur fait transmettre de génération en génération. On ne franchit pas la ceinture verte. Oui, et puis en même temps, le, le monde-ville, c'est la ville-monde,
1: c'est-à-dire que c'est à l'image du monde entier. Enfin, c'est un peu la, de dire qu'en définitive, ce qui arrive dans, cette, dans ce village enfermé comme un escargot et un peu ce qui se passe dans le monde entier où indéfinitif, en chacun vit enfermé, euh, euh, se défendant de l'extérieur, etc. Et donc cette épidémie arrive, il s'appelle la calitare. Pourquoi ce nom de calitare
0: Oui, la calitare c'est une drôle de maladie. Elle tombe sur mon ville, on ne sait pas trop d'où elle vient, ni ce qu'elle est exactement. Ce qu'on voit, c'est qu'elle prive l'homme de sommeil, comme vous dites, et il devient un homme debout. Alors il n'est plus du tout le même, certains en profitent et pour ces hommes debout, c'est une qualité, mais d'autres ne supportent pas du tout et pour eux, c'est une tare. Alors qualité ou tare, chance ou drame, le fléau est ce que chacun en fait. Oui parce qu'au fil, fil du récit, on voit que la qualité est un révélateur. Le mode de vie des mondes villois est bouleversé, l'homme debout, est privé de sommeil, donc il est désœuvré, il devient méfiant, nerveux, les uns se révoltent ou se prennent pour un surhomme, ils n'ont plus peur de rien et ils en profitent pour transgresser la loi. Euh, on ne respecte pas les mesures préconisées, ça ne vous rappelle rien, <rire> le civisme se perd complètement. D'autres mondis, par contre, se soumettent, mais ils se laissent aller, ils ne savent plus où est le mal, où est le bien, et ils dépriment. Alors, hommes debout ou pas, tous s'inquiètent, ça c'est sûr, tous se questionnent. Bref, ils doivent repenser leur monde, puisque la qualité a tout modifié. Rien ne peut plus être comme avant, y compris les principes sacrés, et pourquoi pas ce fameux « on ne franchit pas la ceinture verte ». Est-ce qu'ils vont le faire C'est la question, parce qu'ils ont une soif de renouveau, une envie d'évasion vers cette nature qu'ils ne connaissent pas. Et vous
1: structurez d'ailleurs votre votre roman avec le ce jour à partir de ce jour après ce jour bien après le jour et bien 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 après ce jour et le, dans dans votre dans votre roman il y a l'intervention des bulletins de santé il y a l'intervention de des de, de la de la presse donc on suit au jour le jour l'évolution de la maladie. Et donc les mots-villois euh, euh, suivent de près euh, de différentes préconisations. Et euh, le troisième congrès de médecins, il dit « Soyons énergiques et vigilants. D'ici quelques années, nos efforts auront eu raison de la qualité. Et les traces qu'elle aura laissées ne seront que positives. Car n'oublions pas que la qualité de cette maladie, j'allais dire de cet ardent de cette maladie, euh, certains hommes debout, bien disposés, sautent sur l'occasion pour apprendre ou réaliser ce qu'ils n'avaient pas le temps de faire avant. Ce jour, des passions naissent, la créativité augmente, les œuvres d'art foisonnent. Et d'ailleurs, vous structurez ce roman, il y a un point de départ, donc ce jour, et on arrive au « bien, bien, bien après ce jour ». Et alors, est-ce que pour vous, c'est une chance que de vivre quelque chose d'inhabituel, de dangereux, de, de, de stressant, d'anxiogène
0: Oui, je, je vous réponds, mais je voudrais d'abord souligner cette, ce ton que vous, vous notez, parce que c'est sûr, il fallait que le récit se déroule sur une durée assez longue, hein, c'est 30 ans en l'occurrence, pour qu'apparaissent les conséquences de la qualité et que la situation, elle tend d'évoluer j'avais envie d'imaginer la transformation psychologique de l'homme. Comment chacun réagit à cette situation extraordinaire Alors, Avec l'écoulement du temps, comme vous dites, ce jour, après ce jour, etc., et des, des rapports nouveaux s'installent entre les hommes et entre l'homme et son environnement. Euh, finalement, on voit que de nouvelles cartes tombent pour tous, et ça, les, mon les mondes vilois n'y peuvent rien. En revanche, il appartient à chacun de les jouer ou pas à sa façon. Et là, c'est sûr, vous me posez la question, est-ce que c'est est -ce est un bien Est-ce qu'un mal peut être un bien bah, La fameuse phrase de Nietzsche, ce qui ne tue pas euh, me rend plus fort. Bon, moi, je préfère dire avec Rilke, tous les dragons de notre vie sont peut-être des princesses qui attendent de nous voir beaux et courageux. Oui, je pense qu'un problème peut être un bien, mais bon, ce n'est pas si facile. Parce que c'est compliqué d'admettre ce qui arrive. Pourtant, il faut bien regarder une difficulté en face pour se donner une chance de rebondir, de faire avec ce qui vient. Quoi. Euh, forcément, si mon schéma habituel se modifie, des valeurs tombent. Et je suis bien obligée d'inventer de nouvelles croyances, d'aller chercher en moi des ressources que, si ça se trouve, je ne soupçonnais même pas. Alors, oui, ça peut être l'occasion de me rencontrer moi-même, et peu à peu, la confiance se, se construit. Alors dans ce cas-là, je crois que oui, l'adversité peut apporter du positif, si petit soit-il. Bon, puis on peut aussi se découvrir des talents. Hein. Euh, L'expression artistique, par exemple, on l'a vu, on l'a vu pendant la crise sanitaire, et on le voit tous les jours, c'est une des façons de réagir, de faire quelque chose de son problème, de sortir de soi tous ces chats noirs, vous savez, ceux qui nous grattent à l'intérieur. Mais... Autant que la difficulté ou le danger dont vous parlez, Paola, pour moi, je pense que la, la, c'est la rareté qui est un bienfait aussi. Elle accentue la valeur des choses. Il faut parfois, malheureusement, en être privé pour prendre conscience qu'elles existent. Vous voyez, plus de sommeil ou plus de balade ou une heure par jour. Et ça nous manque, alors qu'avant, on trouvait normal de dormir ou de se promener à volonté. C'est un sujet qui me tient à cœur. Et en, en fait, c'est l'histoire des hommes debout. D'ailleurs, ce que vous dites,
1: cette évolution, euh, et qu'on trouve des ressources en soi et on trouve une voie, j'ai l'impression que dans, la, dans, la, dans le déroulement de, de, de ce noir et blanc qu'on a vu au début du livre, où il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de forme, il y a des bruits, le choc des assiettes, le grincement des portes, des placards. Euh, le claquement du frigidaire euh, et ceux qui ne dorment pas euh, c'est tic-tac, tic-tac, tic-tac des horloges il y a des odeurs, les affûts du parfum de la cuisine la pâte feuilletée, euh, les goûts et petit à petit vous arrivez aux formes et c'est lors euh, ce qu'un de vos personnages découvre justement dans cette, avec cette maladie euh, les, les formes de sa ville. Mondeville surgit dans, la, dans sa nudité qui exalte ses formes. La lumière rasante des projecteurs met en relief les sculptures. L'ombre accentue le sourire des anges et les grimaces des gargouilles, etc. etc. Donc on a l'impression que là aussi, dans, votre, dans ce, ce cheminement des hommes debout, il y a à la découverte d'autres euh, sensations et euh, encore une fois, je, bon, vous connaissant en tant qu'artiste que, que, que euh, peintre, vous arrivez donc de tout ce qui arrive par les autres sens, vous arrivez à la couleur, à l'éclatement de la couleur. Et on ne va pas dévoiler la fin, mais l'aube, hein, cette rivière qu'on ne peut pas dépasser, là. il y a le vert de la barrière verte, l'aube.
0: L'aube implique de la lumière aussi. Oui, alors, vous avez tout à fait raison, Paola. Le début, là, dont vous parlez, avec les bruits, les odeurs, tous ces passages-là, c'est l'écriture, ici, passe par le corps. Je voulais donner à voir, à sentir, à ressentir, en faisant entrer le lecteur dans l'action. J'ai essayé que tous les sens se s'ouvrent et soient touchés, que les oreilles se tendent, les narines frémissent, que l'eau vienne à la bouche. Bref, j'avais envie que le lecteur soit pris par une ambiance, qu'il vive la scène. Ça peut aussi passer par les couleurs, bien sûr, mais ce n'est pas le cas en début, euh, en question. Et, et, et ça vient plus tard, comme vous le dites. Hein. Le passage que vous citez, les formes sont très importantes, et là, c'est le peintre qui parle. Hein. Les formes, elles naissent de la lumière, et elles m'inspirent beaucoup, beaucoup, cette lumière. Vous voyez, je vois le soleil du soir doux et mélancolique, il fait naître des ombres démesurées. Le soleil de la pleine journée, lui, il explose de joie, il structure, il accentue les contrastes. Pour moi, c'est la lumière qui donne au paysage un caractère fort, quelquefois même violent, mystérieux et, et parfois même mystique. Et justement, j'ai envie, que ce soit avec mon pinceau ou mes mots, de dire l'émotion que je ressens à ce moment-là. Alors, dans le passage que vous citez, euh, Dimitri vit justement cette émotion. Avant ce jour... Il traversait la ville, son nom de ville, sans même la regarder. Et maintenant, ces nuits sans sommeil l'invitent à marcher dehors, en pleine nuit, et il découvre ce qu'il ce qu ne voyait pas avant. Dimitri, lui, ça c'est sûr, il a pris le bon de, de la qualité. Il est devenu libre, il est devenu disponible, et euh, bah, il cède à la curiosité, il s'ouvre, et il fait ce qu'il n'avait jamais fait auparavant il s'enrichit sa perception s'affine, ça, euh, ça en voilà, un qui vit le, le bon de la qualité, mais c'est sûr quand un sens nous manque, tous les autres se développent, et c'est tout simplement ce qui, ce qui lui arrive comme à beaucoup d'hommes debout. Parmi
1: les personnages, donc, vous avez évoqué pas mal de personnages, il y a Dimitri, il y a Vidal, il y a l'horloger, donc chacun effectivement suit une trajectoire, est-ce que vous ne serez pas la petite Zoé ah <rire> Parce que la petite Zoé, c'est une petite fille. Donc, évidemment, elle aussi, elle est frappée d'insomnie. Elle a beaucoup plus de difficultés à se balader la nuit comme homme debout, parce qu'elle est, est trop petite, mais elle arrive quand même à, à faire des choses dans la maison. Et surtout, elle écrit. Elle écrit, elle écrit beaucoup. Et à la fin du livre, toujours dans son écriture, elle écrit « J'entre dans le rouge, il me traverse, coule à moi carmin. Je sors du feu orange des fleurs. » et le vert violace ma peau froide. J'essuie dans le bleu de tes yeux, rose mes joues, pourpre mon émoi.
0: Mmh, » C'est bien de vous l'entendre dire, ça me fait quelque chose. Oui, bon, je ne vais pas le cacher, hein, Zoé, Zoé, et certainement que je suis un peu Zoé, mais euh, je veux dire impensif, c'est évident que quand on écrit, ben, quelle que soit l'expression artistique, on n'invente rien, on, on tire ça de, de ce qu'on a vécu soi-même, ou bien de ce qu'a vécu son voisin, ou les êtres chers. Il y a, il y a plein de choses que j'ai vécues là-dedans. Je me souviens notamment d'une femme qui, qui apporte sous la douche à son garçon, son grand garçon, parce qu'il a très très peur qu'il ne mange pas comme il faut. Elle le voit dépérir. Bon. Elle lui apporte un jus d'orange, une, une orange juste pressée sous sa douche. moi bon, ça, je suis sûre je, sûr, je l'ai fait. <rire> à mon grand garçon. Mais enfin, cette Zoé, elle était, oui, elle est... Elle a 8 ans au début du, du récit, et à la fin, c'est une jeune femme.
1: Voilà Cette évolution, et alors justement, je reviens, on a parlé de la façon dont vous avez traité la, enfin, le langage de votre, de votre roman, et euh, là, j'aimerais qu'on parle de l'engagement de l'artiste, parce que « Les hommes debout » est un roman, à mon avis, un roman qui est engagé, et engagé dans la réflexion de notre monde contemporain, euh, il est écrit avec fantaisie, comme vous le dites, fantastique, poésie, satire et nostalgie, hein, vous le dites bien dans votre introduction. Mais n'empêche que euh, c'est un roman euh, qui va à l'universel dans la mesure où il n'est pas du tout ni euh, autobiographique, ni euh, comme l'escargot de, de Mondeville. et au contraire, il ouvre beaucoup beaucoup de perspectives Comment vous définirez effectivement l'engagement de l'artiste, à la fois écrivain, peintre, sculpteur, enfin est-ce que votre, votre roman euh, se veut participer, si vous voulez, d'une certaine manière, à euh, donner une vision du monde ou des clés pour euh, aller plus loin et vivre autrement, vivre mieux
0: Oh, c'est une vaste question que la responsabilité de l'artiste, vous voulez dire, Paula. À mon avis, le premier rôle de l'artiste est tout simplement de distraire, de donner du plaisir. Le plaisir, c'est le troisième P de la devise, la devise de Montville. Hein. C'est très important, le plaisir. Du reste, Zoé, on parlait de Zoé, elle le donne dans son institut et elle a le sentiment, en donnant du bien-être de lutter contre le malaise des hommes debout. Et donc, elle est un maillon, si petit soit-il, dans la chaîne de l'entraide. Elle se sent utile, quoi. L'artiste, euh, je le vois comme un troubadour. Il amuse par le verbe, la musique, euh, ou tout autre véhicule artistique. Et parfois, oui, il fait réfléchir. Il ouvre des portes. Euh, mais il ne fait que les ouvrir. C'est la vie de Tchékov. Il dit très bien « Le rôle d'un écrivain n'est pas d'apporter des solutions, mais de poser correctement les problèmes. » La sensibilité euh, exacerbée de, de l'artiste fait qu'il doit soulager son trop-plein d'émotions en s'exprimant de façon artistique. Mais chacun peut se reconnaître dans ses sensations, chacun se pose ses mêmes questions. Finalement, un livre, une chanson, un tableau nous renvoie toujours plus ou moins à qui on est, ce qu'on vit et comment on le vit. Dans le roman, un personnage dit « quand on ne rêve pas, on meurt ». C'est un peu brutal, mais il y a du vrai. Bien sûr, l'écrivain fait rêver. Il nourrit l'imaginaire. Le lecteur s'évade, euh, ce qui déjà est une forme de résistance. En tout cas, une première mise à distance de ses préoccupations, vous savez, celles qui s'obstinent à tourner en boucle dans notre tête. En fait, euh, le plus important pour moi, c'est que l'artiste fasse réagir. L'artiste dit sa vision du monde et de l'homme, mais ce n'est que la sienne. Peu importe que le lecteur ou le spectateur réagisse en bien ou en mal, pourvu qu'il se sente concerné par ce qu'il reçoit. Alors, bien sûr, moi, je ne prétends pas jouer tous ces rôles, hein, mais j'essaie d'être dans, dans le plaisir et le rêve, et puis peut-être d'ouvrir des portes. Dans le roman, notamment, la question serait, si j'étais homme debout dans ce huis clos grandeur nature qui est mon ville, où la normalité est dynamité, comment je me révélerais, quelles seraient mes envies, mes peurs, et puis aussi il est beaucoup question du sommeil dans les hommes debout. Le sommeil m'apporte ses bienfaits sans que j'en ai conscience. C'est lui qui me répare, me fait rêver, me déconnecte. Eh qu'est-ce que je deviendrais sans lui Heureusement, comme dit Kafka, l'insomnie, il ne faut pas l'oublier, l'insomnie a quelque chose à nous dire. Et ça, c'est tout le thème du livre.
1: Merci beaucoup, Béatrice. Votre livre, donc, « Les hommes debout », est publié euh, aux éditions Gé d'encre On le trouve dans toutes les librairies, sur les plateformes euh, internet. Hein. Et c'est un livre, Ces Hommes Debout, qui fait partie, à mon avis, de, de ces livres qu'on n'oublie pas. C'est un livre qu'une fois qu'on a lu, nous ne sommes plus les mêmes. Et c'est peut-être ça, la grande qualité de votre livre, Les Hommes Debout. Merci encore, Béatrice. C'est
0: très gentil, Paula. Merci. Au revoir.